0: o episódio em que eu falei do roteiro, né, da série que eu comentei, que eu me senti órfão, ele me rendeu alguns questionamentos e debates. Eu diria porque eu acabei recebendo bastante comentários fora da minha bolha, fazendo alusão, né, aquele episódio. Então, como sempre, eu acabei refletindo sobre aquilo que me perguntaram e também, né, falar sobre roteiro, né? storytelling, esse tipo de assunto é um tipo de assunto não só que eu gosto, como eu posso dizer que eu também tenho uma certa propriedade. E naquele episódio eu senti que eu não deu tempo né, de falar alguns aspectos da indústria americana da forma que eu gostaria, não só porque não era o foco principal daquele devaneio, mas principalmente porque não caberia naquele episódio. né? Não era um momento de abordar isso especificamente. É porque como eu disse a felicidade né não dura nem 10 minutos o pessimismo ele por sua vez é difícil de conter em 10 então realmente ficou faltando eu até fiquei assim meio será que eu realmente faço isso de novo esse assunto outra vez mas aí a gente repete a segunda-feira toda semana e nem por isso é o mesmo dia né então sei lá resolvi fazer mas enfim pensando mais sobre essas questões de formato formas que a gente se insere, e nos insere, para que a gente fique ali conformados, encaixados pelo produto que é a nossa vida, eu me lembrei de um livro do Humberto Eco, que entre outras coisas trata sobre isso, que aliás tem nomes maravilhosos nesse livro, Vou começar pelo próprio nome do livro, que é Viagem na Irrealidade Cotidiana, depois superando né, a capa do livro, caso você tenha julgado ele por isso vale a leitura só pelo nome dos primeiros e segundos capítulos ali, em que ele fala justamente sobre o assunto que eu quero abordar, que são as formas, principalmente da publicidade, que chama As Fortalezas da Solidão e o outro, que é o um, meu favorito, aliás, chama Os Presépios de Satanás. É lindo esses nomes. Humberto Eco, né? E aí nesse capítulo em específico tem um trecho que ele fala da forma e da publicidade, né? basicamente ele começa a falar sobre um slogan da Coca-Cola que é The Real Thing que quer dizer o máximo, o melhor não o plus ultra, mas literalmente a coisa verdadeira e o outro né, que ele comenta que se lê e se ouve pela TV é o More que é um modo de dizer ainda, mas sobre a forma demais. Não se diz o programa continua daqui a pouco, mas more to come. Não se diz me dê ainda mais um pouco de café ou outro café, mas more coffee. Não se diz que tal cigarro é mais comprido, mas que é more. Ou seja, mais que aquilo que você está acostumado a ter, mais que aquilo que você poderia desejar para jogar fora, esse é o seu bem-estar. Toma esse soco na cara. Ler Humberto que é isso, né? Deleuze também, né? São verdades que talvez a gente até já sabe, mas que é muito difícil verbalizar. Porque quando vira palavra, já era, né? Fodeu. A palavra, ela tem uma potência enorme em nós. Né? Afinal, basicamente, né? pensar em mandar alguém e tomar no cu, por exemplo, é muito diferente do efeito e consequência do que de fato mandar. Entre o pensar e o verbalizar tem um abismo imenso. Tipo no final do, daquele poema do Veríssimo que diz... Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Já foi, já era, né? Não tem mais o que fazer, mais ou menos por aí. E pensando nessas questões né de forma e perceber determinados padrões, geralmente depois que a gente se apropria desses determinados assuntos, depois que a gente treina, de uma certa forma, a nossa percepção para com essas formas, lendo um Back to Echo, por exemplo, a gente começa a não se conformar de acordo com aquelas receitas que nos colocam. O que nos dão. É tipo aquelas formas de pudim que tem o meio vazio, sabe? Depois que você percebe que o pudim está pronto, que ele só tem aquele formato por conta daquela forma que inseriram ele, por conta da estrutura que conforma ele para que saia sempre daquele jeito. Às vezes com menos calda, às vezes muda um pouco a cor, muda um pouco o gosto, mas a forma é sempre aquela. A aparência não muda. Toda vez. E você já fica habituado a ver o pudim faltando no meio. Quando você se dá conta disso, quando você se apropria daquilo, de que ele é um produto conformado, você automaticamente para né, de se surpreender pela falta de conteúdo no meio dele. E aí não importa mais a quantidade de doce que você coloca, nada expulsa o gosto amargo da falta do meio. Do vazio de preenchimento. Aí o mistério se vai. Você não pega mais um pudim, olha para ele e fala, nossa, que formato curioso. Maravilhoso esse formato de pudim. Porque nada ali te surpreende mais. Você já sabe porque aquilo é conformado daquela forma. E essa é mais ou menos a minha relação com produtos americanos. Porque se tem uma coisa que eles sabem fazer bem é reprodução de forma. Afinal no capitalismo nada é tão único que não tenha sido duas vezes. E é por isso basicamente que quando criança eu percebi que Papai Noel não existia. Porque perceber a estrutura, né, essa forma, é meio que como se fosse sair da Matrix. Uma vez feito, não tem mais volta. Você não passa a acreditar de novo em Papai Noel. Já foi. E é doloroso. Eu me lembro muito bem do dia exato que eu me dei conta que Papai Noel não existia. Porque eu era uma criança ali, devia... Tá no pré, sei lá, antes da primeira série eu lembro, devia ter uns 4 ou 5 anos. E eu estava vendo um Atlas com um tio meu, que pra quem não sabe era basicamente um verbete da Wikipédia na época, a diferença é que custava um rim. Mas ele estava ali com aquele Atlas e aí ele me ensinou sobre a geografia e a imensidão do planeta. E aí, automaticamente, eu comecei a questionar e me dei conta que era impossível um homem velho, em apenas 24 horas, viajar todo o globo para entregar presente. Era impossível. Entre outras coisas, né? De morar no extremo norte, no Polo Norte, é muito inóspito. O fato de eu me dar conta de me apropriar dessas disciplinas, eu diria. Que engloba o fenômeno do Papai Noel. Eu me apropriei de conhecimentos que fizeram com que aquela hipótese de existir um ser que entrega presentes para todo mundo em um dia específico do ano caísse por terra. Conhecimento de uma certa forma, então ele é inimigo da magia, né? Por isso que para mim ele é mágico justamente por fazer isso, me tirar da Matrix, das formas de pudim, de perceber coisas que são conformadas e que não me preenche o meio. E de uma certa forma, eu penso que lidar com esses fatores também é uma das coisas mais difíceis de ser artista. Até mesmo mais difícil que a tristeza do artista, eu diria. Porque você deve saber né, que para ser artista tem que ter no mínimo uma boa parcela de tristeza. E aí acabar se perdendo nela e não saber mais se a tristeza é gerada por ser artista ou se você é artista por só gerar tristeza. E aí você fica preso nesse loop, fica triste, faz arte, isso te deixa triste e faz você fazer arte de novo e assim por diante há de infinito, como um paradoxo, que não é o um paradoxo de Epicuro, graças a Deus, piadinha é de infame, enfim, mas é doloroso né, ser saudável intelectualmente, digamos, perceber as formas, sair da matrix, sempre é uma perda, e às vezes o preço é perder a magia, e é muito difícil não se conformar com a magia, não ser conformado por ela. Mas eu diria que é um sacrifício necessário. Só assim a gente consegue escapar das arestas, transbordar a forma. É porque o mundo ele se recusa a parar para que dê tempo de você se desconformar. O tempo sempre corre o mesmo, tanto para quando estamos bem, tanto para quando estamos mal. Então, o sofrimento ele sempre vai existir, sempre vai ter. Então, que seja sofrimento para sair do que sofrimento pra ficar.